0: L'avenir est le seul endroit où l'on est tous certains de passer le restant de nos jours et les blockchains en contiennent une fraction. Les blockchains et au-delà des blockchains, les cryptos ont donc leur rendez-vous chaque vendredi, les pros des cryptos. Ils sont là, Alexandre Stachenko, bonjour Alexandre. Bonjour. <rire> On est ravis de vous retrouver Alexandre Stachenko, cofondateur de Blockchain Partner et directeur blockchain et crypto de KPMG France. Owen nous accompagne aussi à distance, bonjour Owen. Owen Sinina, sa chaîne YouTube Asher, il est aussi à la tête bien sûr de Meria. Et puis Laurent Pignot avec nous, analyse pour Zone Bourse. Bonjour Laurent. Oui, bon ravis, bonjour. Ravi aussi de vous retrouver. Alors Laurent, quand même, le Bitcoin qui a buté sur les 25 000 dollars ces dernières heures, après sa belle, sa magnifique remontada des derniers jours, après ce magnifique début d'année, on bute sur les 25 000. Est-ce que c'est le signe qu'on aura du mal à franchir les prochains obstacles, les prochains seuils techniques
1: clés pour le Bitcoin et oui, hein, comme vous le disiez, le Bitcoin est passé au-dessus des 25 000 dollars hier, mais la joie a été de courte durée, hein, car il s'est fait auto automatiquement renfoncer autour des 23 500 dollars dans le sillage des indices boursiers américains, et repasse donc aujourd'hui au-dessus des, des 24 000 dollars même. Alors il faut dire que pour l'instant, hein, en 2023... La narrative n'a pas changé avec l'année précédente. Le bitcoin se négocie toujours comme un actif risqué, avec une corrélation qui est toujours positive avec les titres technologiques et spéculatifs de la finance traditionnelle. Et le renfoncement de, de hier soir sur le bitcoin coïncide finalement avec celui des indices boursiers américains qui ont fini par craquer à la suite de la publication des prix à la production qui ont été finalement supérieurs aux attentes en janvier. Ce qui remet un petit peu en cause finalement les pronostics bah, d'un côté sur une inflation qui va peut-être mettre plus de temps à être combattu, et de l'autre, bah, par ricocher sur euh, l'assouplissement de la politique monétaire américaine, qui interviendra bah, peut-être plus tard qu'espéré là aussi. Autrement dit, bah, voilà, les acteurs du marché ont perdu un petit peu d'optimisme hier soir, euh, ce qui s'est traduit bah, directement dans les cours des actifs risqués, et le bitcoin n'y a, a pas échappé. Et aujourd'hui, bah, le, le bitcoin regagne un petit peu d'énergie, avec un Nasdaq là aussi qui, qui grignote euh, quelques points actuellement. Malgré tout, techniquement, les crypto-investisseurs attendaient le bitcoin au tournant au niveau des 24 500, 000, 25 000 dollars, puisque c'était une zone qui, qui représente une résistance technique importante. Le cours avait déjà buté sur cette zone lors du rebond de l'année dernière, en août 2022. Donc le renforcement d'hier vient confirmer finalement que cette zone va être une frontière stratégique à traverser pour continuer bah, à donner des, des signaux de continuation de tendance haussière à court terme. En revanche, sous les pieds du bitcoin... C'est la zone technique des 21 500 dollars qu'il va falloir conserver à court terme pour rester dans cette tendance haussière, une zone qui représente le rebond du début de semaine. Si l'on passer durablement sous ce niveau, cela pourrait redonner de la force et de la confiance aux vendeurs.
0: Bitcoin, donc, qui a buté sur les 25 000, on est actuellement à 24 156 du côté de l'Ether, 1674 dollars. Est-ce que vous sentez les prochains seuils techniques plus, plus faciles à franchir Pas facile à dire, plus facile à
1: franchir que pour Bitcoin. Alors pour l'Ether, hein, la, la tendance, le schéma est assez similaire. Il est allé chercher hier les 1740 dollars avant de se faire renfoncer là aussi pour les mêmes raisons que pour le Bitcoin. Et échoue donc à franchement dépasser cette résistance des 1700-1750 dollars, une zone importante hein, qui représente les plus bas annuels de 2021 et la zone de crash de l'été 2022. Sous les pieds de l'Ether, c'est bien les 1500 dollars qu'il va falloir conserver pour rester dans cette tendance haussière à court terme. Mais si l'Ether vient casser ses, ses résistances importantes, bah nous devons quand même garder un oeil sur le Bitcoin, car c'est lui qui mènera la tendance, qui mènera la danse, comme d'habitude, sur le marché des crypto-monnaies. Donc voilà, il faut garder un oeil sur le Bitcoin pour que l'Ether puisse franchir ces zones importantes.
0: Laurent Pignot pour Zone Bourse nous accompagne, merci beaucoup, Laurent. Alors on pourrait transformer cette émission en MOOC, en MOOC sur les cryptos, mais aussi en MOOC de droit, droit européen, droit américain. Vous allez voir pour le Web 3 que les lignes bougent vite en ce moment. Les régulateurs décident du tracé des frontières, frontières entre le droit de vie et le droit de mort, droit de vie des acteurs des cryptos, des produits ou au contraire droit de mort. Et se couperait sur le stablecoin de Binance cette semaine. Le verdict du régulateur américain est, est tombé euh, sur le BUSD. Owen, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce verdict sur le BUSD, le stablecoin de, de Binance, et, et ce qui a motivé ce verdict
2: Alors, le verdict final n'est pas encore tombé. C'est-à-dire que Binance doit arrêter d'émettre son stablecoin, le BUSD. Je rappelle que ce n'est pas... Ce les mettait directement. Binance était en partenariat avec la société qui tokenise des actifs et qui s'appelle Paxos, qui est bien connue pour que son Paxos dollar ou son Paxos gold, hein, un stablecoin baqué par le dollar américain ou baqué par l'or. Mais Paxos était également l'émetteur du BUSD, le fameux stablecoin de Binance. En l'occurrence, ça ne vient pas de n'importe où, hein, c'est le régulateur new-yorkais, le, le New York Department of Financial Service, qui a demandé à arrêter l'émission des BUSD je vous rassure si vous en avez dans votre portefeuille. Vous avez jusqu'à février 2024 pour pouvoir faire une rédemption, c'est-à-dire récupérer les dollars qui correspondent à vos stablecoins. Mais pour le coup, le régulateur ne s'est pas intéressé sans aucune raison au BUSD de Binance. C'est suite à une alerte, une alerte qui a été lancée par Circle, l'émetteur du stablecoin USDC, du concurrent géant de Binance, Coinbase. En l'occurrence, c'est la prise de parole de la... SEC, la Security Exchange Commission, donc un autre régulateur américain qui inquiète encore plus le, le géant Binance puisque... Selon la SEC, le BUSD aurait pu émettre, été émis, pardon, d'une certaine façon que l'on pourrait l'interpréter comme étant un security. Et je vous le rappelle, il faut, il faut enregistrer tous les securities auprès de la SEC pour pouvoir en émettre. Et à ce moment-là, s'il y a bel et bien une qualification de security pour le stablecoin de Binance, le verdict final pourrait encore être à venir puisque la SEC pourrait aller jusqu'à attaquer Binance en justice.
0: Et maintenant du coup Le BUSD peut-il encore vivre Quelle solution s'offre Alexandre à Binance Et surtout parce qu'on est là pour le public messieurs Et surtout donc quel conseils donneriez-vous Aux particuliers qui nous écoutent, qui nous regardent Et qui détiendraient encore ce stablecoin
3: Alors les questions dans l'ordre D'abord pour Binance, quelle solution s'offre à eux Bah en fait c'est assez simple, en réalité, parce que si on enlève un peu tout le la partie théâtrale, c'est quand même beaucoup de théâtre, c'est une security, c'est pas une security, ah je le savais pas, j'ai découvert que le BUSD était là, bon bref, on enlève tout ça, globalement il reste soit devenir un paria mondial et ne plus avoir accès aux Etats-Unis, soit payer une amende qui restera à définir dans les prochains mois et années. Je pense qu'étant donné la taille du marché, l'intérêt du marché américain, le dynamisme, la taille de Binance, etc., ça me semble compliqué de prendre la solution de devenir un paria. Donc, on s'orientera vers ça. A priori, ça semble le plus le plus plausible. Mais dans ce genre de feuilleton, il y a toujours un côté... Euh, voilà, Aux états unis on négocie des amendes, on, il y a un arbitrage. Ensuite, c'est un peu des feuilletons à chaque fois. Donc, on a probablement un feuilleton qui s'ouvre et puis on va voir ce qui se passe dans les dans les prochaines années. Euh, maintenant, a priori... Euh, on, enfin mentionnons quand même que la stratégie de Binance maintenant qu'ils sont devenus un mastodonte et qu'ils ont la quasi-totalité du marché d'autant plus depuis la faillite d'FTX de toute façon euh, ils avaient prévu d'orienter leur stratégie de ces dernières années et les prochaines années vers mmh. plus de régulation oui. plus de respectabilité et donc ça veut dire on leur force la main et les états unis vont récupérer un peu d'argent probablement au passage mais ils allaient le faire de toute façon.
0: Et Bannon s'est gêné mais pas mis en danger par ce qui est en train de se passer Pas
3: pour l'instant mais comme disait Owen cette partie security elle est assez euh, menaçante parce que la SEC en règle générale rigole assez peu avec ces trucs-là. C'est pour ça qu'on parle souvent de la qualification de security que quand on regarde un white paper d'une levée de fonds en crypto il y a toujours un endroit qui dit les Américains vous n'avez pas le droit d'y toucher etc. Parce que être qualifié de security, ça veut dire qu'on a été illégal sur le marché américain. Donc pour ouais. les gens qui détiennent du BUSD, en réalité, comme on dit, il reste un an, pas de panique mais bon globalement ça sert plus à rien d'en détenir donc euh, soit vous passez sur un autre stablecoin vous... et ça peut être une des raisons qui explique aussi la progression du bitcoin ces derniers jours c'est que finalement beaucoup de gens se sont dit ah mais en fait les stablecoins c'est aussi censurable, régulé etc. donc est-ce qu'on retournerait pas sur du bitcoin
0: Hier on recevait Gonzague Granval et pour lui euh, l'intervention de la SEC c'est pas tellement sur la nature du stablecoin de Binance mais c'est plus un problème de concurrence, de monopole contre lequel la SEC peut-être est en train de vouloir mettre un euh,
3: barrage la... C'est la partie théâtre dont je parle euh, je pense qu'en fait il y a un sujet de fond, est-ce est, est mm. qu'il faut attaquer, est-ce que c'est une sécurité, mais en fait il y a aussi un sujet de forme, c'est de toute façon ils seront attaqués et on les attaquera soit par le biais security, soit par le biais vous êtes en monopole, soit par, ouais. Et voilà, bon, ça se passera de toute façon.
0: Alors on le voit, l'écosystème crypto commence à peine à être régulé, un hein, Far West, mais au Far West aussi, les shérifs font la loi et les shérifs en ce moment haussent le ton. Si je vous parle de Gary Gensler, messieurs, est-ce que vous tremblez
3: bon, Ça va personnellement. Ça va. Bon,
0: Edouard Owen qui sourit à distance. Gary Gensler, c'est le patron de la SEC, justement, le gendarme des marchés américains dont on est en train de parler, Gary Gensler, un nom qui fait trembler certaines entreprises pour le coup de l'écosystème crypto. Et là, il crédite l'idée que de nouvelles règles vont s'imposer et de futures évolutions du secteur auront lieu. L'un des plus grands changements à venir pourrait concerner la détention des fonds des clients. On l'a vu avec l'affaire FTX, c'est un immense sujet, Alexandre. Dans l'écosystème crypto, tout reste à faire pour réglementer la détention des fonds des clients aujourd'hui
3: ça dépend où on se situe euh, Là on est vraiment encore En plein milieu du sujet Du croisement des courbes Entre guillemets C'est-à-dire l'Europe A commencé par réguler Et ensuite on verra S'il y a un marché Les états unis ont fait Littéralement l'inverse Et donc là on, là on est Au croisement des courbes C'est-à-dire que les états unis Se réveillent avec un scandale FTX Très peu de régulation Et les acteurs qui disent Mais je ne sais même pas Quelle chose je suis mangé Et donc de la même façon qu'en Europe, on est en train de surréagir, en particulier en France, parce qu'il faut faire quelque chose d'un point de vue politique, voilà, sinon on a l'impression qu'il ne se passe rien. Aux États-Unis, ils ont la même chose. S'ils n'agissent pas, on va les accuser de ne pas protéger les citoyens américains. Donc, que fait la SEC Que fait Gary Gensler Bah, en fait, ils bougent beaucoup depuis quelques mois, mais eux, j'allais dire, c'est plus légitime dans la mesure où, effectivement, il n'y a rien. Il n'y a pas de régulation. Et donc, sur ce sujet de conservation, c'est d'autant plus important que jusqu'à présent, il euh, n'y avait pas vraiment de bonne pratique de marché, et très souvent, c'était, euh, on met tout dans un communs, les fonds des clients, les fonds de la plateforme et puis on espère que ça va bien se passer. Ce qui, d'un point de vue financier est absolument une extrêmement mauvaise pratique il faut absolument ségréguer les fonds des clients qui ne sont pas les fonds de l'entreprise et les fonds de l'entreprise qui servent au développement etc. Donc ça, sur ce sujet de conservation, c'est bien que ce coup de pied dans la fourmilière soit mis mais je réitère toujours mon propos c'est qu'il est mis dans une fourmilière qui a le mérite d'exister aux états unis En France, on, on, en Europe, on va avoir les règles mm -hmm. Mais bon, il y a personne sur lequel taper. <rire> les régulateurs,
0: les autorités américaines qui se lâchent, effectivement. Il y a aussi euh, Kraken interdit oui. de faire du stacking. On l'avait vécu ça il y a une dizaine et de jours. Elle se plaint beaucoup d'ailleurs. Comment Le patron de Kraken se ah plaint oui, beaucoup bah, et sûr. est très vocal sur Twitter. Là On l'imagine. Owen, est-ce que, est que l'écosystème crypto se rebiffe face à tous ces coupés pas face à, face à toutes ces décisions aux États-Unis notamment
2: Disons qu'il y a encore beaucoup d'attentes. Il y a encore beaucoup d'attentes parce que ça va dépendre de comment ça va être interprété par la suite. Et là où ça peut avoir, quand il y a une annonce du genre, un impact instantané sur les cours... Euh, on est dans une phase où on dépend encore tellement du marché traditionnel qu'il y a des variations, on ne peut jamais savoir si ça vient des annonces du régulateur ou non. Quoi qu'il en soit, il y a des petits coups de théâtre assez intéressants. Par exemple, on parlait il y a quelques minutes de Coinbase qui avait fait savoir qu'ils avaient des doutes sur les réserves du BUSD, donc probablement à l'origine de la situation du BUSD de Binance aujourd'hui. Et pourtant, quand la SEC a expliqué que le stablecoin BUSD pourrait être considéré comme un security Et qu'il pourrait attaquer Paxos pour avoir émis le BUSD eh bien c'est Coinbase, donc ce fameux lanceur d'alerte Qui explique que si les stablecoins étaient considérés justement comme des securities, Coinbase irait en justice pour faire valoir le droit que leur, sta leur stablecoin à eux n'en est pas un Ainsi que leur service de stacking Parce qu'après Kraken, Coinbase ne peut pas avoir à renoncer à son propre service de stacking après ça, c'est pas terminé. C'est-à-dire que même pour Binance, il existe encore d'autres solutions. Binance explore aujourd'hui deux pistes. Une piste pour un nouveau stablecoin avec un nouvel émetteur qui proposerait un schéma de flux qui permettrait de ne pas considérer le BUSD comme un security. Et une deuxième piste pour un stablecoin algorithmique. Rappelons que la dernière fois qu'on a réellement entendu parler de stablecoin algorithmique, c'était le fameux USD qui a perdu sa parité avec le dollar et qui s'est effondré. Mais Binance explique que dans cette piste-là, il voudrait un modèle beaucoup plus et basé sur beaucoup plus de sécurité. Et en parallèle de ça, c'est le régulateur canadien, le CSA, qui a annoncé apporter de toutes nouvelles restrictions très complexes pour les exchanges, des restrictions à venir, on n'a pas encore les détails, mais selon Coindesk, le, le fameux média, il semblerait qu'avec certaines de ces obligations cela puisse carrément remettre en cause le modèle de rentabilité d'une plateforme d'exchange mmh. au Canada. En attendant ça fait beaucoup de bruit, comme ça touche le monde régulé, le monde des institutions ça affecte naturellement les cours, ça affecte naturellement les plateformes, mais il est vrai que ça n'affecte pas l'intégralité des utilisateurs beaucoup étant depuis l'affaire FTX dans la DeFi de plus en plus décentralisée et utilisant de moins en moins de plateformes qui elles seront sous le potentiel courroux des régulateurs.
0: Les pros des cryptos chaque vendredi, les pro du droit, du coup aussi la régulation. On poursuit notre MOOC <rire> par la rive européenne cette fois-ci. oui Les états unis n'ont pas le monopole du, du Far West. Exactement. Ici aussi, on tente de plus en plus de réguler. L'Europe et la France accouche difficilement d'un droit stable et à la hauteur des enjeux. On a appris les priorités notamment de supervision de l'ACPR, l'autorité de contrôle de l'assurance en France pour 2023. Et l'ACPR concentrera, Owen, ses contrôles sur les PSAN. Alors, Owen, en plus, avec Maria, vous êtes PSAN. On connaissait les contrôles AMF, mais il y aura aussi ceux de l'ACPR à quel type de contrôle votre entreprise, comme l'ensemble des PSAN, devront-ils s'attendre
2: De toute façon, il n'y avait pas, en tout cas pas à ma connaissance, encore eu de contrôle, que ce soit sur des PSAN ou que ce soit par la CPR. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis la loi PACTE, c'est l'autorité des marchés financiers qui a été défini comme en charge d'enregistrer les entreprises en tant que prestataires de services et d'actifs numériques, mais également de veiller au respect de toutes les normes LCDFT, c'est-à-dire de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En l'occurrence, la CPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, que certains, euh, enfin, c'est également le régulateur des banques et des assurances en France, s'occuper également de l'application justement de ces règles en, or, en termes de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. En l'occurrence, la CPR a pris la parole à, dans un communiqué de presse le 15 février, donc il y a deux jours, en expliquant que cette année, non seulement les contrôles allaient commencé. La CPR a repositionné et s'est justement réaffirmé dans le travail de régulation qu'il y a sur toutes les nouvelles lois qui vont arriver, notamment les lois contre le blanchiment d'argent et également les transactions, la loi TFR au niveau européen. Et ils ont précisé qu'il y aurait justement des contrôles particulièrement sur les PSAN, qui n'en ont pas encore eu jusqu'à présent, autour de plusieurs points, notamment quatre grosses obligations. Les contrôles internes de l'entreprise, notamment la connaissance de la clientèle, ce fameux KYC ou KYB que doivent faire les entreprises pour rentrer en relation avec des nouveaux clients. Les dispositifs relatifs naturellement à la surveillance de toutes les transactions suspectes que peut avoir l'entreprise. Également, tous les dispositifs pour le gel des avoirs, qui sont des obligations qu'ont les différents PSAN. Et pour terminer, le, le vérifier que les entreprises ont bel et bien des outils pour tracer les transactions dans la blockchain, hein, ce que l'on appelle des, des KYT mmh. transactions et qui permettent de remonter pour vérifier si des crypto-monnaies utilisées par l'entreprise viennent de sources frauduleuses ou non.
0: Alexandre, ces contrôles de la l'ACPR seront différents de ceux qui se pratiquaient jusqu'ici
3: Bah alors Oui et non. c'est-à-dire que comme Déjà, le disait, il n'y avait pas beaucoup de contrôles. Voilà, voilà. Comme le disait Owen, déjà, des contrôles, il n'y en avait pas beaucoup. Alors, il n'y en avait pas euh, aucun, parce que de mémoire, il y a un PSAN qui s'est fait retirer son enregistrement, donc d'une certaine oui, façon, il y, a, il, y a, il y avait quand même des contrôles. Maintenant, effectivement, pour prendre un tout petit peu de, de recul là-dessus, au moins, ça a le mérite de donner une cohérence au modèle de régulation. Parce que ce dont se plaignaient beaucoup les acteurs français, c'est que, OK, pourquoi pas, on va être régulé, on va contrôler les flux, etc. Mais s'il n'y a pas de contrôle, en fait, il n'y a que les acteurs français qui trinquent parce que les étrangers continuent d'opérer et ne sont pas contrôlés, donc ils peuvent continuer d'opérer sans la perte de compétitivité. Donc là... Je vais dire, il y a un premier sujet, c'est est-ce qu'on est pour ou contre le contrôle, qui est pas le sujet, mais qui est au moins maintenant qu'on contrôle, ou en tout cas qu'on dit qu'on va contrôler. Euh, eh bien, il y a ce sujet que ça y est, la boucle est bouclée. Au moins, le, 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 la régulation est cohérente. Euh, et là, il va y avoir plus de contrôle aussi parce qu'il y a plus de régimes. Euh, on l'a dit aussi il y a quelques jours. Maintenant, on va avoir l'enregistrement, l'enregistrement renforcé, l'agrément, euh, va avoir MICAP, SAN, etc. En rappelant quand même que nos amis de la MF sont pas beaucoup pour gérer tous ces dossiers. Donc c'est pour ça qu'on peut aussi espérer que ces contrôles seront faits.
0: Comme ils sont pas beaucoup, c'est pour mmh. ça qu'il n'y a pas beaucoup d'amis de la MF. Parce qu'ils sont pas nombreux, pour
3: ça. Euh, Peut-être, je ne sais pas. <rire> on verra. Euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, c'est bien de, de, de fermer la cohérence, entre guillemets, de ce système-là, mais on peut aussi espérer que ce ne soit pas que des mots, parce que, euh, il y a besoin de contrôle. Il y a probablement beaucoup de psans qui vont disparaître. Euh, William, qui vient ici souvent, m'avait dit que euh, dans une très belle formule qu'il faudrait imprimer aujourd'hui la liste des psans, parce que ce sera probablement de l'art contemporain dans un an, euh, c'est vrai. Il y a probablement une partie de ces psans qui n'existeront pas, parce que les contrôles sont pas assez... assez vers. Et, euh, et donc il faut faire plus ce contrôle Avec l'enregistrement renforcé On va en plus avoir des contrôles cyber euh, Cybersécurité notamment Donc très bien d'aller vers les contrôles Ils seront plus différenciés Mais on espère qu'ils seront faits En fait, ces contrôles Il ne faut pas juste les dire euh, Parce que souvent, comme on disait C'est bien de mettre la loi Mais s'il faut six mois de traitement de dossier on peut, on peut mettre en doute aussi la capacité à les faire ces contrôles
0: La Chine, on, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé ah, de la oui, Chine Pour l'écosystème crypto Est-ce que la Chine va apporter de la vitamine C C'est comme Chine à l'écosystème en tout cas elle avance, ses pions la Chine. Cette semaine, euh, on a découvert ce partenariat et c'est vous, Owen, qui a attiré notre attention sur ce partenariat auquel personne ne s'attendait qu'on fluxe se lien Owen, à China Telecom.
2: Yeah. Plein, plein, plein d'annonces qui accélèrent très fort en Chine. Et c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu d'annonces de cette taille-là. En l'occurrence, c'est China Telecom, donc 390 millions d'utilisateurs qui veulent lancer des cartes SIM blockchain. Pour ce que ça veut dire, ce serait, quoi qu'il arrive, une carte SIM qui aurait des fonctions blockchain qui permettraient, par exemple, de conserver et de sécuriser les clés privées et publiques des différents utilisateurs qui souhaitent activer ces fonctions. Encore une fois, il n'y a pas suffisamment de détails. Tout ce que l'on sait, c'est que le développement a été annoncé il y a de ça quelques jours et que la R&D est prévue pour être achevée en milieu d'année pour un lancement fin d'année au plus tard sur la ville d'Hong Kong. En l'occurrence, euh, ce qu'il faut également comprendre, c'est que ça a été lancé avec la blockchain qui s'appelle Conflux Network. La crypto-monnaie en question, la crypto-monnaie de cette blockchain, a vu son cours grimper de 300% euh, dans, le, dans, les trois derniers, dans les trois dernières journées.
0: Impressionnant. Est-ce que la Chine garde toujours, d'ailleurs, Alexandre, un point important et exerce un impact significatif sur l'écosystème
3: et sur les cryptos Je pourrais répondre oui parce il euh, y a encore beaucoup de minages clandestins, parce qu'il euh, y a encore le sujet des MNBC, dont l'Europe s'inspire malheureusement mais c'est un autre sujet, euh, parce que la Chine tout simplement est incontournable aujourd'hui euh, crypto ou pas crypto, mais le problème c'est que je pourrais aussi répondre non, euh, parce que le marché a compris que MNBC et crypto monnaie c'était pas pareil, parce que euh, sur le minage bah, les états unis ont pris le devant et donc finalement ils sont beaucoup plus significatifs que, que, que la Chine et parce que tout simplement l'État chinois voit pas spécialement d'un bon oeil le développement d'une monnaie concurrente qui empêche euh, le le déploiement de ces autres sujets, comme par exemple le crédit social, mais en fait ce qu'il faut répondre de manière honnête, c'est pas oui, c'est pas non, c'est honnêtement on n'en sait rien parce que les informations qui nous viennent de Chine sont dans la quasi-totalité des cas absolument pas fiable. Euh, je prends souvent cet exemple-là, mais euh, Owen et moi, on est dans le milieu depuis un certain temps. Je pense que j'ai dû voir au moins 6 ou 7 fois la Chine interdire les crypto-monnaies euh, en 7-8 ans. Euh, toujours pour 6 mois les réautoriser, puis finalement les réinterdire, et puis finalement les réautoriser. Donc, en fait, les informations qui nous proviennent de Chine ne sont pas fiables. Donc, aujourd'hui, moi, je prends beaucoup de distance avec ce qui s'en passe. C'est un marché qu'on ne peut pas ignorer, mais pour l'instant, ça reste théoriquement plus ou moins interdit. Donc, il faut garder un oeil dessus. Mais le, le, le dynamisme euh, et les annonces qu'on peut voir et qui sont liées à ce qui peut se passer en France, aujourd'hui, pas de, de Chine, ça veut pas dire que le géant n'est pas juste endormi, mais euh, bon, il faut garder un petit peu de distance avec ça, de la même façon les informations qui viennent de la Russie par exemple, entre la, la banque centrale qui dit j'aime pas ça l'État qui dit j'aime bien ça, mais en fait on est lundi et puis le vendredi j'aime bien ça, en fait prenons beaucoup de distance avec tout ça, les informations sont rarement fiables.
0: Merci de nous avoir accompagné nos pros des cryptos chaque vendredi pour démêler les fils de cet écosystème qui se régule de plus en plus et c'est un vrai feuilleton, comme vous nous le disiez, un feuilleton américain là, très très intense en ce moment merci beaucoup Alexandre Sachenko <rire> PMG France, c'est Owen aussi qui nous accompagne à distance. Merci Owen, votre chaîne YouTube H, et bien sûr Meria pour les investisseurs. Et puis Laurent Pignot aussi nous accompagne pour Zone Bourse. Bon week-end.